0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast äh, aus Venedig, Folge 2 vom Festival mit Daniel Kotenschulte. Hallo.
1: Hallo. Und
0: äh, ich bin Christian Eichke. Hi.
1: Ja, schön, dass du es geschafft hast, auch noch Venedig mal zu kommen. Ich bin zum 20. Mal hier, ehrlich zum gesagt. Zum
0: 20. Mal. Und wir sitzen tatsächlich hier am Strand am Meer sogar. Ne? Wir haben uns ein bisschen runtergewagt hier vom Festivalgelände. Es ist... Ähm eigentlich absurd schön hier, finde ich, wenn man immer so rauskommt aus dem Film und dann ist, man, man sich wieder daran erinnert, ach ja, ich bin ja gerade auch noch in Venedig, ganz vergessen.
1: Ja, es ist der Spielort von Viscontis Film Der Tod in Venedig und da war es ja auch relativ leer und jetzt hat man genau dieses Gefühl wieder von, von damals, wenn man möchte.
0: Wie geht's dir auf diesem Festival, wo man, wo das Fieber gemessen wird, wo, wo eigentlich Maskenpflicht ist? Gerade haben wir die Masken jetzt hier ab am Strand, aber ähm, wie ist es für dich nach 19 Malen, wo das doch sehr anders war wahrscheinlich?
1: Es ist ein bisschen so, als müsste man seine so Cinephilie äh, unter Beweis stellen, indem man eine Kugel ans Bein gebunden bekommt. Nicht wie in dem Lied von, äh, von ähm, Rio Reiser. Auch Kurt Felix und Ola müssen zeigen, dass sie Spaß verstehen und täglich 24 Stunden ihre Show ansehen. Also ich <lacht> kann auch so äh, bezeugen, dass mir das Kino wichtig ist, ohne diese ganzen Handicaps.
0: Ja, aber hast du äh, Schiss oder hast du dich dran gewöhnt? Oder wie ist es so mulmiges Gefühl? Es muss einem klar Gefühl. sein,
1: dass man hierher kommt, um ein Zeichen zu setzen, das ist ein Festival wie dieses einfach auch in der Krise geben muss. Die Filme selber würde man sich äh, auch woanders angucken können. Das ist jetzt wirklich geht um das Ganze hier, um diesen, die Bedeutung, die ein Festival hat in der Verwertungskette, in der Öffentlichkeitswahrnehmung äh, und eben, dass es nicht abreißt. Also mhm. Deswegen, glaube ich, sind die meisten Leute hier.
0: Wie ist ähm, dein Festival so aufgebaut? Wie viele Filme guckst du da so am Tag? Wie läuft es so? Äh, ich gucke so viel wie immer. So also vier, fünf äh, mhm. sind das immer. Äh, ja, muss sein. und Du bist genau bei der Frankfurter Rundschau ja und schreibst dann jeden Tag oder so einen Überblick. Ist das so? Ich schreibe alle zwei bis drei Tage was mhm. im Moment. Mhm. Und ähm, ja, wie ist es so bisher? Was, was waren so deine deine liebsten Sachen?
1: Äh, mir hat der Film Amont äh, sehr gut gefallen, französischer äh, Wettbewerbs. Dieser
0: Liebesfilm, ne, wo die beiden da so, er ist Drogendealer und ähm, hat Patrick gestern schon ein bisschen von erzählt.
1: Ähm, ja, gut, wenn ihr den schon besprochen habt von Nicole Garcia. Das ist eigentlich sein so neuer Take auf eine ganz alte Film Noir-Konstellation. eine eine fatale Liebesgeschichte, die auf die Bewährungsprobe gestellt wird als das Paar nen in ein Verbrechen verwickelt wird und äh, sich dann trennt und am anderen Ende der Welt trifft man sich wieder, da ist die Frau längst reich verheiratet und es geht alles hier von vorne los und dann könnte eigentlich der typische Film-Noir-Plot mit Mord und so ähm, mhm. losgehen. und So ein bisschen wie Christian Petzolds Filme, das ist, der ist ja in der Jury und seine, ja. seine Filme sind ja oft äh, Genre-Retakes äh, und in diesem Fall war das ein bisschen ähnlich zu Jericho, die ganze Geschichte.
0: ja. Hat dir gut gefallen?
1: Hat mir sehr gut gefallen. Also ein richtig fein gemachter, einfacher Film, tolle Schauplätze, wunderschöne Inszenierung voller Genrezitate. Sehr schön.
0: Ja, ich war heute am Anfang noch gar nicht auf dem Festival, sondern war noch auf dem Festland, um mir ein Handy zu kaufen, weil meins ja gecrashed ist. Das heißt, das ist jetzt auch erledigt, das heißt, jetzt kann ich auch ins Internet und alles so ein bisschen abchecken und habe dann als erstes heute hier auf dem Festival die Greta Thunberg-Doku Greta ähm, mir angeschaut. Und wir haben gerade kurz schon ein Wort gewechselt und du fandst sie furchtbar, hast du gesagt.
1: Ja, ich wundere mich, dass es solche Filme gibt, äh, wenn man nicht fernsieht glaube ich, dann hat man gar keine Ahnung mehr, dass es Dokumentarfilme gibt, die voller unterlegter äh, Musik sind, die nur auf die Tränendrüse drücken wollen, obwohl es eigentlich um Sachthemen geht. Mhm. Also ganz merkwürdig und die Sachthemen werden auch gar nicht vermittelt. Ähm, also man hat ja oft äh, gesagt, Greta Thunberg wird äh, vereinnahmt in irgendeiner Medienmaschine. Ähm, sie wird einem sehr sympathisch in diesem Film, mhm. wenn sie das nicht schon vorher ist. Ihr Vater übrigens auch, der ja. ist überhaupt nicht schuld an dieser ganzen Medienmaschine, im Gegenteil. Es ist ein hingebungsvoller Vater, der einfach alles mitmacht, was sie sich in den Kopf setzt. Und das Problem ist die äh, äh, Inszenierung äh, der ganzen Geschichte. Es ist, äh, man, man hetzt mit ihr von Termin zu Termin. Äh, es gibt äh, kaum stille Momente. Die Paar, die es gibt, lassen einen einen viel schöneren Film äh, vermissen der es leider nicht ist und grauenhafteste Filmmusik.
0: Also das fand ich auch furchtbar. Also so wie so Stock-Music einfach so Klavier, sonate und jetzt mal dies und jetzt mal das und jetzt wird es ein bisschen traurig und jetzt kommt ein böses Statement von Donald Trump, deswegen rumort jetzt mal ein bisschen und sowas. Also man hatte auch, ich fand also ein paar Aspekte fand ich ganz interessant. Ich fand ganz interessant, dass ihr, ihr ähm, Asperger-Syndrom ein bisschen gesprochen wurde, also noch mal so ein bisschen rausgeschält wurde, dass sie immer früher auch schon Schwierigkeiten hatte mit anderen Kindern und in sozialen Situationen, aber sie sich immer schon ganz lange in ganz komplexe Sachen reindenken kann und ich fand ist, ganz schön so zu sehen, dass sie gleichzeitig ja so eine enge Beziehung mit ganz vielen Tieren hat und mit der Umwelt und dass man so ein bisschen sehen kann, dass aus diesen beiden Sachen dann diese radikale Trauer, wohin es mit der Welt geht, äh, abgeleitet wird und sie dann eben anfängt, einfach diesen Streik zu machen. Aber ich fand auch, dass es so, also wenn man sich ein bisschen mit der Thematik schon äh, auseinandergesetzt hat, dann war da echt wenig. Also ich fand es schön, wie man so sieht, dass der Vater wirklich die so machen lässt und alles so für seine Tochter tut und da gibt es diese eine, das war vielleicht die schönste Szene im Film, finde ich, wo sie ist da wieder in Belgien oder in Frankreich irgendwo aus einer Demo und er sagt so, du musst jetzt mal eine Banane essen und dann haben die so, wie so ein, also sie ist schon diese ne gottesgleiche Gestalt geworden für diese internationale Bewegung und dann kommt aber Papa und sagt, hier ist meine eine Banane und dann ist sie da so ein bisschen ähm, ja, missgünstig, die, dann, dann tatsächlich was. Ich fand, er hatte so ganz schöne Momente und ich war auch bewegt davon, aber ich fand, dass der so sehr eine Erzählung erzählt, die wir eigentlich alle schon kennen und das halt nochmal untermalt und versucht irgendwie filmisch aufzublasen irgendwie.
1: Und das stellen sich auch alle Fragen nach Missbrauch von Protagonisten, die man in Dokumentarfilmen ja oft hat. Es ist Es erlaubt, Leuten zu nahe zu treten, gerade wenn sie äh, Probleme haben. In diesem Fall ist es äh, dieses Asperger-Thema, wo ich glaube, dass sie gar nicht ähm, so extrem das hat, aber man merkt einfach, wo ihre Grenzen sind und was man mit ihr äh, seriöserweise eigentlich nicht mehr machen müsste. Also in welchen Situationen man sie eigentlich nicht filmen sollte. Und, ähm, also ich habe das Gefühl, sie wird missbraucht äh, durch diesen Film.
0: Mhm. Ich habe mich noch, ich hab mich noch mal gewundert, dass sie dann wirklich da, also das fand ich auch noch mal eindrücklich, da ist ja das Kamerateam da mitgekommen, auch auf dieses Boot, wo sie dann da in die USA gefahren sind und so weiter. Und das war aber auch wirklich eine wahnsinnige Aktion, eigentlich, denke ich, so ein bisschen. Also um da so ein, also da hat man auch so ein bisschen bei ihr gemerkt, oder weiß ich nicht, ob dieses Zeichen wirklich hätte gesetzt werden müssen, eigentlich, dann da mit diesem Segelboot äh, über den Ozean äh, zu fahren, fand ich schon. Nee, naja, das ist der interessante Schauplatz
1: ja. des Films. Man wusste ja auch, dass sie mit dem Kamerateam da eingestiegen mhm. war. Und ich hätte jetzt gerne mehr davon gesehen, aber Wer immer diesen Film gemacht hat, hat überhaupt kein Gespür für, für Inszenierung, für Szenen, für, für, für leere Momente, wo die Handlung eben nicht weitergetrieben wird, aber was Filmisches passiert. Das ist eine WDR-Coproduktion, habe ich im Abspann gelesen, Jutta Krug. Skandalös, dass so etwas in diesem Stil, in dieser Form von einer eigentlich seriösen Redakteurin unterstützt wird.
0: Fand ich auch so ein bisschen. War sowas, wo man denkt, es kommt irgendwann dann auf Arte und dann ist es auf YouTube und dann ähm, wird es da viel geklickt. Ähm, ich hatte aber ein ähnliches Problem mit einem anderen Film, den du aber, glaube ich, mochtest. Padre Nostro ähm, hieß der. Da geht es um einen äh, Jungen in Italien in den 60er Jahren, dessen Vater ähm, Opfer eines äh, Anschlags wird. Und dieser Junge, denkt man zumindest zuerst, oder dachte ich das, entwickelt dann eine Beziehung zu einem imaginären Freund. Und dann ist aber die Frage, was ergibt sich eigentlich weiter aus dieser Beziehung? Und ich war ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, bis zum Ende.
1: Ja, du hast dir den Freund gleich als Imaginär vorgestellt. Ist das, äh, ist das eindeutig so? Oder?
0: Ähm, das dachte ich, weil am Anfang ist er ja oben auf diesem Dachboden bei sich und redet ja auch mit so einem Freund, der irgendwie nicht da ist und bringt dem was mit und deswegen dachte ich, dieser Junge imaginiert sich eben genau äh, einen Freund. Aber das ist ja dann die Frage, so, ja, wohin das geht.
1: Ja, es ist eine Geschichte, die anscheinend auf einer wahren Begebenheit beruht. Der Regisseur hat es seinem Vater gewidmet und der Vater des Jungen im Film ist ja äh, im Ziel von äh, Brigade Rosso Terroristen und am Anfang äh, Ging, zumindest ging mir das so, ist die Funktion des Vaters überhaupt nicht klar. Ja. Er könnte auch ein Mafioso sein. Genau, ist das, ist, das fand ich auch interessant. Er ist ja. offensichtlich bedroht und das, das ist so interessant. Das Problem des Films ist seine Ästhetik. Wie oft im italienischen Kino ist das eher so eine Werbeästhetik. Es wird alles abgeklappert, was man an 70er-Jahre-Icons äh, immer schon schön fand. Diese lustigen kleinen Fußballspiele, die sie in Italien hatten. Äh, die Popsongs aus der Zeit. Natürlich äh, Cinquecento muss durch die Gegend fahren und Hupen. Und, ja. äh, also, das ist selbst mir als Italien-Tourist aus den 70er Jahren äh, noch zu viel.
0: Es hat so eine seltsame Mischung, finde ich. Aus. Also Mich hat so ein bisschen an so das Schweiger-Kino erinnert. Man hat diesen, also das, was man da abfilmt, ist aufwendig gestaltet und sieht wahrscheinlich in großen Teilen so aus, wie es tatsächlich war. Aber wie es gefilmt ist, dann sieht man da Lensflares. Man hat so manchmal so eine Michael Bay-Kamera um die Charaktere durch den Wald, Zeitlupen. Also ich hatte das Gefühl, man probiert sich so richtig aus an allem, was man so machen kann und überfrachtet damit eigentlich so den Film und erzählt die Szenen auch so ein bisschen zu lange m, runter. Also ich fand so die Idee ganz gut, aber ich ähm, ja, fand, das dass das auch so ein bisschen Familienfernsehfilm äh, oft war. Ja.
1: Das Merkwürdige ist, wir machen einen Film aus einer kindlichen Perspektive und für den Regisseur bedeutet das, dass man immer äh, einen Point-of-View-Shot haben mhm. muss und einen, einen Gegenschuss, um das zu erklären. Das heißt, wir sehen unheimlich viele Großaufnahmen von diesem äh, Kinderdarsteller und das ist überhaupt nicht nötig. Das würde man auch nicht machen, wenn es ein Film aus einer Erwachsenenperspektive wäre. Ja. Hat jemand etwas völlig falsch verstanden?
0: Fand ich auch, ja. Aber, ähm, aber ging auf. mir wurde gesagt, ich weiß nicht, wie du das dich so bist, jetzt seit 20 Jahren her, mir wurde ja gesagt, äh, neulich so auf dem Gang, ähm, um italienische Filme im äh, Wettbewerb am besten immer einen Bogen machen. Findest du das auch?
1: Das ist ungerecht. Also in diesem Fall äh, hätte ich den jetzt nicht so gerne verpasst, den Eröffnungsfilm Latsche, der ist einer von dieser Sorte, wo man, hm. also den ich mir auch zu Hause jetzt nicht mehr ohne Strafandrohung ähm, angesehen hätte, <lacht> aber das ist ein Festival und da ist eh alles anders, da guckt man ja nochmal Filme, die man normalerweise nicht gucken würde und vielleicht machen die ja Sinn im Zusammenhang, also es gibt auch einen john rosi film hier, da bin ich hoch äh, erfreut und sowas gucke ich immer total gerne, also wer weiß, was noch was noch kommt.
0: Ja, hast du noch was Gutes gesehen? ja, ich so sehe hier viel schönes als den,
1: ähm, den griechischen Eröffnungsfilm von Horizonti von der Neben Apples? Nebenreihe. Äh, ja. Genau, das ist das äh, Regie des Regieassistenten von Lantimos äh, Christos Nikou und ähm, wie immer im griechischen äh, Neue-Welle-Kino mhm. ist die Wirklichkeit so leicht verschoben, wenn man eine Regel aufgestellt hat, die es vorher noch nicht gab. Hier ist es offenbar eine Pandemie gewesen, die Leuten äh, zu, ähm, zu weiten Teilen das Gedächtnis geraubt hat. Die werden dann umerzogen äh, durch ein, ähm, ein Programm, das Leben wieder kennenzulernen. Kriegen Aufträge wie ja. bei Mission Impossible auf dem Tonband. Es ja, sind das aber stimmt. nur Dinge wie einen Apfel zu kaufen oder, <lacht> oder jemanden zu finden, dem man beim Sterben helfen kann.
0: Nur, ja, das genau. fand ich schon relativ hart. Aber das ja, finde extrem
1: der Film hört dann auch äh, kurz äh, vor, der, vor dem möglichen Höhepunkt auf, wo vielleicht doch mit den Leuten was ganz Schlimmes äh, noch angestellt werden würde. Äh, fand ich einen tollen Film, auch gerade der die Stimmung ähm, jetzt in der Pandemie-Krise ähm, so gut trifft, weil es ist ja wirklich einiges anders und man kann gar nicht genau sagen, was genau. Und also hier kommt dieser Film, glaube ich, wunderbar zur Geltung. Ich
0: habe dazu gelesen, ich glaube, das war die IndieWire-Kritik. Ich fand da noch ganz interessant, weißt du, dieses, dass die Leute mal Sachen machen sollen und dann danach ein Foto von sich. Das spiegelt ja total diese Instagram-Generation heute, bei der man so das Gefühl hat, wenn wir nicht nach dem Abend zusammen ein Foto davon haben, dann war das ja eigentlich nichts so ungefähr. Das fand ich eigentlich auch noch ganz witzig, wie es so eigentlich seltsam antiquiert wirkt, was da passiert, aber gleichzeitig doch so ein bisschen ähm, eigentlich die Frage ist, was haben wir eigentlich für Erlebnisse und wie, wie halten wir die fest und sowas. Ich fand es auch, fand's auch nicht schlecht. Ja. Genau, im
1: Hollywood Reporter stand das übrigens.
0: Das äh, kann auch sein. Vielleicht es da auch, ja. Ähm, noch irgendwas, was du gut fandst oder worauf du dich freust? Äh, ja, klappern wir sie doch mal alle ab, die
1: Wettbewerbsfilme. Also wir hatten jetzt gestern einen, äh, einen indischen Film. Man wundert sich, dass das größte Filmland äh, der Erde auf Festivals so selten äh, im Wettbewerb präsent ist. In diesem Fall ist es The Disciple gewesen von äh, Chaitanya Tamhane. Ähm, äh, und das ist ein Film über klassische äh, indische Musik, mhm. aber als Spielfilm und ein bisschen in so einer in so einer Perspektive wie bei den japanischen Klassikern von Ozu, also die Kamera ist immer in Sitzhöhe und äh, man hört unheimlich viel anspruchsvolle indische Ragas und äh, wenn man Ravi Shankar oder sowas kennt, dann weiß man, wie kompliziert diese mhm. Musik ist und wie interessant äh, mal eine Einführung in diese Musik als als Spielfilm äh, zu bekommen. Vorbei. Also ich hatte da wirklich sehr viel davon, muss ich sagen. Von dem Film? Ja. Warum? Ja, Wie gesagt, ich äh, habe mich immer dafür interessiert, etwas über diese Musik zu verstehen und ähm, ich finde, ähm, man erfährt sehr viel darüber. Es ist, man muss Geht es vielleicht um So ein sehen, Lehrling, der das, genau, der der das lernt. Ne? Ja, so ein junger Mann wächst auf äh, von seinem Vater irgendwie in diese Musik getrieben, so zwanghaft und findet dann seinen eigenen Weg. Das klingt jetzt banaler, als es tatsächlich ist, weil ähm, de, der Hauptteil des Films ist tatsächlich ähm, die Musik selbst und man muss es in der Tradition sehen von anderen äh, Musikfilmen, zum Beispiel Round Midnight, der Jazzfilm von Bertrand Tavernier. Also es sind Filme, finde ich, tolle Filme oft gewesen, die einem äh, Musikrichtungen ähm, nahebringen ähm, durch Erstaunliche Performances und trotzdem einen Spielfilm drumherum erzählen, der nicht doof ist. Also das war, war schon was für mich. Okay. Letzte Frage: Worauf
0: freust du dich am ja meisten?
1: Oh, ich äh, freue mich auf gar nichts ehrlich gesagt. Ich, <lacht> ich, äh, ich gucke ehrlich gesagt das Programm nur äh, zwanghaft hier an, weil ich das muss. Man muss ja vorher diese Karten reservieren, sonst mhm. würde ich gar nicht gucken, vorher was kommt. Also ich äh, gehe von Film zu Film, also mich freut hier sehr viel. Also dafür, dass es erst zwei Tage dauert, das Programm, habe ich äh, sehr viel Schönes gesehen. Ich mochte Pedro Almodovas Film mhm. sehr, sehr gerne. Ich mochte den, äh, den Srebrenica äh, Katastrophenfilm. Genau, äh, Aida. Äh, das ist äh, ein wichtiger Film, nicht unbedingt ein künstlerisch origineller Film, aber als äh, Denkmalfilm für dieses Massaker äh, mit dem Fokus auf äh, der Rolle der äh, äh, Blauhelmsoldaten aus den Niederlanden. Das ist äh, geht extrem an die Nieren und es ist verdammt wichtig, diesen Film jetzt zu haben mhm. über dieses Thema. Ne, also ähm, meckern ähm, kann ich hier über sehr wenig. Also ähm, Laci, der Eröffnungsfilm, wie gesagt, das ist so eine banale italienische ähm, Familien- oder Ehekrisengeschichte, wie man sie äh, extrem oft schon gesehen hat <lacht> und so nah am Leben, dass es schon wieder banal ist. Ja. Also da kann ich gut drauf verzichten. Ähm, merkwürdige Wahl für einen Eröffnungsfilm. Absolut kein Feel-Good-Movie, das muss man ihm zurückgeben
0: Okay, aber schon viel Gutes gesehen und ich hoffe, es ist noch ähm, einiges. Dann dir erstmal noch ein schönes Festival, Daniel. Und äh, eventuell hören wir uns am Ende noch mal. Bis